0: Alors l'inflation n'a pas accéléré, c'est déjà ça en décembre. L'INSEE nous dit que les prix à la consommation, c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, ont finalement augmenté de 2,8% en 2021. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Jean, tous mes vœux. Également, meilleurs vœux et à tous ceux qui nous regardent, Évidemment, bonne année. Journaliste à l'opinion. Pas facile, ma foi, d'avoir un avis tranché, Raphaël, avec les chiffres publiés hier par l'INSEE. D'un côté, on se dit, bon, OK, pas d'accélération de l'inflation, pas d'accélération des prix à la consommation. On avait déjà, en novembre, plus 2,8% euh, oui. sur un an. Mais de l'autre, on a ce sentiment quand même qu'elle s'incruste, enfin qu'elle s'installe, cette inflation.
1: Bah, c'est ça, c'est un peu ce qui prédomine euh, en cette fin d'année, début 2022. C'est euh, cette inflation qu'on disait temporaire au printemps dernier, souvenez-vous on est que les, qu'au euh, moment de la grande reprise mondiale, que les pénuries seraient temporaires, que l'inflation qui en découle serait elle aussi temporaire et que mmh. fin 2021, tout ça sera serait réglé. Se réglé. Mmh. Bon, on n'y est pas vraiment... Euh, euh, effectivement, hein, on voit bien que cette inflation est peut-être là. Pour durer, hier, euh, vous l'avez dit, le gouverneur de la Banque de France a indiqué lors de ses voeux oui. euh, qu'on était proche du pic. Proche, ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Oui. Et donc, ça pourrait encore progresser dans les prochaines semaines et les prochains mois. Euh, et, euh, et, et la grande question, c'est... Euh, bah, et ensuite, euh, est-ce que 2022 n'est pas l'entrée, ouais. euh, l'année qui nous fera entrer dans un monde de vie Cher et euh, moi, mon analyse, c'est que il bah, y a beaucoup, euh, beaucoup d'éléments qui vont euh, pousser à
0: cela. Ouais, d'autant que euh, c'est intéressant, c'est que pardon, euh, l'inflation initiale est à 2,8, mais l'inflation Eurostat Harmonisé, harmonisée pour ouais. pouvoir comparer les pays est à plus 3,4 C'est 3,4 Je me suis dit, je me suis dit, mais quel est le bon chiffre
1: euh, ça, c'est une question comptable, effectivement, ouais. euh, selon euh, tous les États, ou tous les INSEE, si vous voulez, ouais. les euh, différents États euh, n'ont pas forcément la même comptabilité. Et donc, pour se comparer au niveau européen, euh, c'est euh, l'inflation harmonisée qui est à 3,4. On n'est pas plein. on n'est pas euh, euh, d'ailleurs. Voilà, de comparaison, c'est-à-dire com com que par aux finalement, 30... on est en dessous euh, des autres pays euh, européens et 5... des États-Unis. États-Unis, ouais. 6,8%. Ouais. Euh, en Allemagne, c'est 5,2%. Et dans la zone euro, c'est 4,2%. 9%, euh, les prix à la production, euh, très importants euh, aussi dans la zone euro, ils ont augmenté de 21%. On va y venir. Hein, pourquoi cette inflation Il y a évidemment l'énergie qui coûte euh, une fortune, gaz, pétrole qui ont très fortement augmenté. Ouais. Mais vous avez aussi toutes ces pénuries qui ont augmenté les coûts de production euh, dans l'industrie manufacturière. Dans la zone euro, c'est plus 21%. En un an. En Allemagne, c'est 19%, euh, à peu près euh, équivalent. En France, on est sur plus 16%, un peu, euh, un peu en dessous. En Espagne, tenez-vous bien, plus 32%. Évidemment, tout ça a des conséquences très concrètes sur oui. le coût des euh, biens et services qu'on produit. Oui, Raphaël, on, on disait jusqu'à présent que l'inflation, notamment en France, mais pas
0: seulement venait surtout des prix de l'énergie. La moitié de la hausse de oui. des prix vient de l'énergie. Sauf que C'est plus on de 18,6% l'énergie. C'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, euh, non seulement l'énergie joue moins, mais maintenant ce sont les prix alimentaires, oui. les produits manufacturés, quand on regarde oui. les chiffres INSEE, qui repartent à la hausse. Et là, on se dit, euh, oula.
1: Là, on touche sur la vraie inflation, effectivement, souvent... Euh, euh, quand on parle, comme pour le commerce extérieur d'ailleurs, euh, de hausse des prix, on sépare un petit peu ce qui relève des prix de l'énergie qui tiennent une part très importante et on a vu la hausse du pétrole et du gaz cette année, le gaz qui a été multiplié mmh. par 4. Dont les cours euh, euh, sont
0: retombés d'ailleurs. Dont les cours retombent un peu, ouais. Dieu
1: merci, parce que le prix de l'électricité qui est basé aujourd'hui sur le prix du gaz au niveau européen sera revu euh, début février et plus le marché spot de gaz baisse, euh, moins la facture sera importante ouais, pour le ouais. gouvernement qui a promis de caper à 4% la hausse des prix de, de l'électricité qui en réalité sera autour de 15%. Est-ce qui coûtera 8 milliards à l'État Bref, euh, oui. je ferme, euh, oui. je ferme euh, la parenthèse. Mais on voit que effectivement, euh, là, euh, la hausse des prix est en train de bifurquer vers les produits de consommation courante et ah. donc qui vont impacter, déjà l'énergie euh, impacte euh, oui. tous les travailleurs, tous ceux qui doivent mettre de l'essence dans leur voiture, Ou se chauffer. Euh, se chauffer oui. euh, bon, on a vu la facture énergétique euh, augmenter. Euh, là, c'est euh, aujourd'hui effectivement euh, les produits de consommation courante, les produits alimentaires, mm. plus 3%, euh, c'est euh, beaucoup d'intrants, euh, c'est le bois, c'est le carton qui se répercute dans le prix des emballages aussi que vous allez trouver mm. euh, au supermarché. Donc c'est vraiment les objets du quotidien là mm. euh, qui vont euh, augmenter. Le voilà, monde en, qui expliquait en, que, 2022. que chez IKEA les prix allaient augmenter de 9%. Et IKEA, c'est Et une grande est que, enseigne bah oui. à avoir euh, indiqué euh, là pendant les vacances euh, de Noël. Ikea, qui est quand même spécialiste du low cost ouais. dans l'ameublement, qu'il allait devoir augmenter en moyenne de 9% l'ensemble de ses prix pour faire face à la hausse euh, du coût euh, des euh, matières premières et des, euh, et des intrants, des, euh, des produits transformés. Euh, si Ikea le fait, d'autres euh, vont le venir. Jusqu'à présent, beaucoup d'entreprises ont décidé de prendre sur euh, leur marge voilà, ouais. le, les hausses. Euh, et les pénuries sur leur marge, mais elles ne peuvent pas le faire ad vitam. Et donc là, on arrive un peu à la fin de cette séquence et il faut s'attendre sur le début 2022 à des hausses de prix assez généralisées dans beaucoup d'entreprises, celles qui ont le, ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire les leaders de marché l'ont déjà fait et qui pour sont, certains, de faire qui passer, sont en capacité d'augmenter un peu leur prix sans euh, que le consommateur cesse d'acheter ce, le produit. Exactement, et euh, ça marche dans le B2C pour les euh, consommateurs, ça marche aussi dans le B2B. Euh, des grandes entreprises du BTP ont très fortement augmenté... Euh, les prix, euh, Et on y est aujourd'hui, désormais, après avoir accepté de grignoter
0: un peu leur marge, beaucoup d'entreprises vont devoir répercuter ces hausses de coûts, matières premières, les composants, les transports.
1: C'est un peu Ikea qu est hein, qui est le le signal là. Dans un marché très concurrentiel, qui est encore une fois l'ameublement. Hein. Vous avez euh, une, entreprise de, une, pardon, une, une enquête de conjoncture de BPI France qui est très intéressante, qui a interviewé euh, 5000 PME. Française PME, on parle pas des grands groupes comme Ikea, on parle des ouais. PME, vraiment du tissu euh, français euh, euh, qui sortira euh, demain. Et euh, petite info euh, qui sortira dans l'opinion, je vous donne une petite info, euh, ah. c'est que Attention, euh, vous avez euh, plus ouais. de la moitié des entreprises qui indiquent qu'elles vont euh, effectivement ah. euh, augmenter, devoir augmenter leurs tarifs. Alors pas totalement, pas totalement, elles garderont une partie euh, des hauts. ça sera répercuté différemment, évidemment selon les entreprises, selon les secteurs. Euh, mais euh, on y est. Euh, ces pénuries euh, Donc vont vous écoutez ne va se pas transmettre, transmettre dans, dans les prix. Tomber à court et terme. Quoi qu'en va... dise, qu
0: dise, le gouvernement, de la Banque de France, qui comme est bien informé,
1: on n'a ça, pas... ça fait six mois que la Banque de France et que la BCE nous expliquent que tout ça est temporaire. On voit que mm. quand même euh, ça s'installe. Et puis surtout, il y a des raisons structurelles euh, à ce que les prix continuent d'augmenter. Et là, je pense bien évidemment à la transition énergétique, le coût de l'énergie. Euh, qui est un facteur déterminant de l'inflation, est appelé à exploser à l'avenir. Mmh. Euh, d'abord sur le coût lui-même, comme on le voit aujourd'hui sur le gaz, sur l'électricité, mmh. euh, euh, mais en plus euh, par euh, la fiscalité environnementale ouais. qui, quoi qu'on le veuille, sera mise en place. On parle de la taxe carbone aux frontières pour l'instant euh, au niveau européen, mais la taxe carbone euh, reviendra sur le tapis à un moment ou à un autre. L'énergie coûtera plus cher dans les années euh, à venir, euh, parce qu'on manquera de terres rares, euh, parce que euh, la consommation d'électricité est appelée à exploser. On sait que cette transition écologique va coûter des milliers de milliards ouais, d'euros. Ouais. Tout ça devra être euh, payé euh, par enfin, en les attendant d'une manière ou d'une autre, on que ce soit par fait. les impôts ou par les prix directement euh,
0: à la caisse. Ouais, bah la caisse, Pour l'instant, c'est la caisse du, du supermarché. C'est là où concret. on se dit que l'inflation des prix alimentaires qui pourrait faire mal, c'est ce qu'on entend de plus en plus au porte-monnaie des Français cette année. Ce qui va pousser les revendications sur le pouvoir d'achat, bien évidemment, sur tout année qui en va baisser d'ailleurs passant premier dit, semestre. Au premier semestre, le pouvoir d'achat va baisser de
1: 0,5%. Dû à la hausse de ces prix, effectivement, et donc ils vont pousser à des hausses de salaire dans les négociations salariales. Et là, on a... Alors, Soit le risque euh, de boucle inflationniste, effectivement, mmh. prix-salaire, qui est ce qu'on avait connu dans les années 70, mmh. et que les banquiers centraux euh, craignent, euh, et en même temps, bah, l'inflation, j'ai envie de dire, c'est bien pour se désendetter. Hein. Mmh. Et les ménages, comme les entreprises, sont extrêmement endettés. L'État, n'en parlons pas, on passe les 3 000 milliards de dettes euh, l'année prochaine. Donc l'inflation peut aussi être, dans la mesure où elle reste à peu près maîtriser euh, un outil de désendettement et, de, et des États euh, et des ménages. Donc ça, c'est le, le point positif. Et puis un autre point positif, parce qu'on euh, ne peut pas terminer sur un scénario catastrophe, c'est que euh, le jeu de la concurrence va reprendre aussi ses droits euh, au bout d'un moment. Euh, certes, on est dans des questions, de, dans des sujets, des problématiques de pénurie actuellement. La situation va se normaliser. Euh, là, on va passer d'une croissance de 6,7% en France à 3,6, donc quasiment ouais. divisé par deux euh, l'année prochaine. Mmh. Le, le pic de consommation euh, va passer, les euh, capacités de production augmentent, on voit que le shipping, les, les, les coûts de transport euh, commencent à baisser, donc la situation va Ils se, se normaliser. normaliser à un moment, ouais. et donc le jeu de la concurrence va faire que les prix euh, vont euh, rebaisser par la suite. Mais il y a des phénomènes sous type des phénomènes révolution, type euh, transition écologique, qui font que la vie va de toute manière coûter plus cher. Ça, il
0: faut s'y préparer. Voilà, merci beaucoup. Explications et points de vue signés, Raphaël Lejeune, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. Merci David. Salut.